0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Diga ao seu vizinho, Deus tem uma palavra para ministrar o teu coração nesta noite. Esteja bem atento e não perca nada daquilo que o Espírito Santo quer compartilhar com você. Deus colocou fortemente no meu coração, pelo menos ontem, que deveria compartilhar esse assunto e eu desejo, acima de tudo, que seja de uma maneira preventiva, não tanto curativa. É muito bom nós termos alguns aspectos da vida cristã assentado e nós, porém, de uma maneira preventiva, não de maneira curativa. Diga ao seu vizinho: é bem melhor aprender as coisas de uma maneira preventiva, sem você precisar passar pela situação e não de uma maneira curativa. Quero ler três referências. Primeiramente, vamos abrir Romanos, capítulo 11. Vamos ver versos 7 e 8. A palavra do Senhor declara o seguinte: pois que Israel busca isso, não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito? Deus lhes deu um espírito entorpecido diga isso, espírito entorpecido. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Vamos abrir também Efésios capítulo 5. Vamos ver o verso 14, a palavra declara é o seguinte, Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentes mortos e Cristo te iluminará. Finalmente Apocalipse capítulo 3, a declaração de Jesus à igreja de Sardes. Vamos ver versos primeiro ao terceiro. Ao anjo da igreja em Sardes escreve... Isto diz... Aquele que tem os sete Espíritos de Deus... E as sete estrelas... Conheça as suas obras... Tens nome de que vives... E estás morto... Se vigilante confirma o restante... Que estava para morrer... Porque tenho achado as suas obras... Ou melhor... Porque não tenho achado as suas obras perfeitas... Diante do meu Deus lembra te portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Feche seus olhos, coloque tua mão no teu coração, vamos orar. Pai, nós sabemos que a tua palavra é a verdade. Nós pedimos que venha sobre nós nessa noite, Pai, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação. Pai, a exposição das tuas palavras nos traz luz. A tua palavra nos liberta, a tua palavra nos impulsiona para a tua vontade. E as escrituras ainda declaram o seguinte, se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Ou seja, segundo a palavra que Deus deu para o momento. E eu creio, Senhor, que essa palavra é para o momento, aqui para nós, aqui nessa casa. Que ela seja não simplesmente escutada, mas acima de tudo, ouvida e com os ouvidos do coração, sela essas palavras, Senhor, no nosso espírito, Pai, que nada venha distrair, nada venha nos tirar do foco, nada venha roubar a nossa atenção, rependemos toda a força maligna que vem, para tentar roubar essa semente, e declaramos um caminho completamente aberto, Senhor, para a um unção do teu Espírito, e que o nome do Senhor, mais uma vez, seja glorificado, Pai, abençoamos que não vieram aqui, irmãos estão lá em Sengés, lá na igreja, ministrando. Pai e outros já vieram, irmão Hamilton, Neuci, já estiveram lá ministrando. Foi um tempo de bênção. Nós abençoamos a reunião, abençoamos o culto lá também. O teu Espírito mova ali de uma maneira poderosa. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, nós damos toda a glória. No maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, dentro do aspecto natural, no cotidiano, nós podemos ver tantas pessoas fisicamente doentes, enfermas e boa parte das pessoas nem sabem disso. Algumas pessoas ficam surpresas quando sentem algum mal-estar no corpo, algumas reações, não estão passando bem, vão, fazem então, a pedido de um médico, uma bateria de exames e de maneira surpreendente vem os resultados. Eles jamais desejariam ter males, enfermidades que são ali talvez por anos, completamente escondidas, e que nunca se manifestaram. Agora isso acontece também, amados, no campo espiritual. Há muitas pessoas que caminham com o Senhor, de repente, espiritualmente estão enfermas, áreas na vida dela que precisam ser trabalhadas, males que podem comprometer, na verdade, a caminhada dela com Deus. Situações que são enfermidades na alma e no espírito que podem impedir a caminhada dela com o Senhor e muitas vezes ela não se dá conta disso. Eu quero falar hoje acerca de. Talvez não vamos terminar hoje, é sete e meia, mas pelo menos vamos começar. Talvez terminar na, na próxima reunião, no próximo culto. Eu quero falar acerca de um mal que eu creio que é uma enfermidade terrível que tem assolado muitos dentro da igreja do Senhor em nossos dias não somente no Brasil mas eu posso garantir que é um mal que está arraigado na igreja de um modo geral em toda a terra nas nações que nós temos passado nós temos conversado com pastores, líderes, ovelhas é, tempos de aconselhamento e quantas vezes vemos esse tipo de enfermidade presente em tantas pessoas nós vamos falar um pouquinho à luz da bíblia sobre a questão do entorpecimento espiritual ou morto espiritual, como age o espírito da morte, espiritualmente falando, como age o espírito que traz entorpecimento, eu posso chamar isso de espírito de entorpecimento, na verdade esse é um assunto até para abordarmos dentro dos seminários de libertação e cura interior, eu falei uma única vez sobre esse assunto, Há muito tempo atrás, aí em um dos cios, nós saiu até um, um CD duplo sobre isso, mas eu creio que é um assunto que temos que abordar com mais clareza e maior profundidade. É interessante que nesses escritos aqui, nós vemos de maneira tão clara, nas duas primeiras referências a carta de Paulo, ele confrontando seus espíritos. Estava na igreja de Roma, estava na igreja de Éfeso e por sua vez na igreja de Sardes esse espírito estava se manifestando levando pessoas à morte espiritual o entorpecimento na verdade é uma enfermidade espiritual diga isso, entorpecimento é uma enfermidade espiritual e ela é muito grave porque ela pode destruir, amados a nossa vida espiritual e romper definitivamente com a estabilidade espiritual de alguém. Ele não vai conseguir mais caminhar de maneira eficaz, ele não vai conseguir ter uma vida vitoriosa em Deus, algumas coisas começarão a acontecer, ele não vai mais marchar com êxito, vai provocar uma paralisia espiritual nele. Se você pegar um dicionário da língua portuguesa e ver a definição, o sinônimo dessa palavra entorpecimento, você vai encontrar o seguinte é a mesma coisa que letargia diga isso, letargia cegueira diga isso, cegueira adormecimento o que mais? insensibilidade espiritual por exemplo, você percebe aqui que quando Paulo se dirige a Igreja ele fala que aquelas pessoas estavam adormecidas o que, que ele diz? Desperta tu que dormes. Agora, que sono era esse? Era o sono do entorpecimento da morte espiritual. E ele vai mais além. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Talvez você já ouviu, como eu ouvi muitas vezes pregação, quando as pessoas se referem isso à ressurreição dos mortos naquele grande dia. Quando Paulo diz, ah, desperta tu que dormes e Cristo esclarecerá, ele está falando da grande ressurreição o que vai acontecer. Não, amados. Era uma carta incisiva para uma igreja, onde a parte dos irmãos estavam na morte espiritual, estavam no sono do entorpecimento. Por isso ele diz assim, levanta-te dentre os mortos, acorda, para que Cristo esclareça. E há pessoas que podem estar na morte espiritual. Hoje nós vamos ver algumas situações aí que podem levar alguém ao entorpecimento, a estar na morte espiritual. E é uma das coisas que Deus quer sacudir hoje: aquela palavra de Isaías: levanta-te do pó, ó Sião, ó igreja, sacode do pó, veste as suas roupas. É para levantar, é tempo de sacudir. Diga ao seu vizinho: Deus quer sacudir a tua vida, é tempo de deixar o pó e levantar-se. Se você pedisse a mim, apóstolo, como você definiria o entorpecimento? Como você daria uma definição para a letargia? Eu creio isso está no meu espírito tão claro. A letargia é tudo aquilo que traz ruína, frustração, adormecimento, apatia, indiferença, conformismo. E há cristãos que vivem assim, amados. Amados está caminhando com o Senhor, porém está mergulhado no conformismo, está na ruína, frustrado, apático, adormecido. O inimigo tem procurado operar de uma maneira tão forte para julgar as pessoas a viver exatamente dessa maneira. Agora, isso pode trazer, amados... Além do desalento, do esgotamento, da habilidade, da debilidade dos ânimos, pode trazer um cansaço, um mal físico. Olha, um dos demônios que nós temos confrontado em muitos lugares. Agora imperatões me pediram, ministra aqui nas duas escolas, fale na Info e fale no Silcio à noite, sobre a atuação do Espírito Piton. Gente, quantas pessoas debaixo da influência desse espírito? Cansadas pessoas depoimidas. Eu lembro que à noite nós terminamos de ministrar então liberamos oração de libertação para quebrar as cadeias de Pitão naquela congregação e o senhor começou a mostrar algumas palavras a trazer a mim, ao meu espírito algumas palavras de conhecimento foi dando em cima isso no momento da, da oração final da ministração geral os meus olhos espirituais batem numa mulher e ela com a carga parecia um saco de não sei quantos quilos nas costas eu pedi a uma das intercessoras vá lá e arranque porque o espírito de piton está agindo, está fazendo cansaço quando alguém então se aproximou para ministrar a ela ela foi aggando-se o rosto em terra por causa da carga pesada que estava carregando. uma outra pessoa estava tão enlaçada por esse espírito que o espírito de piton estava sobre as pernas dela Parecia literalmente uma corda muito grossa, com muitos diâmetros, prendendo as pernas dela de maneira excessiva. Então pedimos ao intercessor que fosse ali para arrebentar espiritualmente todas as cordas e tirar ela essa influência. Muitas pessoas debaixo da atuação. Do Espírito Pitão. Quem já ouviu o nosso CD, quem já participou aqui do Cilso, das Ministerções, sabe que esse espírito tão terrível geralmente manifesta como a serpente e o alvo é pertencer a mesma consequência que você encontra é lá em Atos 16, verso 16 em diante. Todas as vezes que Deus quer impulsionar você para algo poderoso, para algo maior, quando Deus quer dar você território, Satanás vai tentar intervir. E sabe qual o espírito que Satanás envia? o Espírito de Piton, diga o seu vizinho todas as vezes em que Deus quer dar a você território ele quer dar a você expansão o diabo vai procurar trazer desalento desânimo através do que? os intercessores proféticos quando tem visão desse Espírito, geralmente está como uma grande serpente entrelaçando o corpo da pessoa e a boca está direcionada ao ouvido vai é colocar o quê? em jogo toda a palavra que Deus fez ah não não é bem assim ah na igreja tem ensinado isso mas não é bem assim ah aquele apóstolo para isso mas não é assim a mesma tática que foi usada pela serpente lá no jardim do Éden além de asfixiar a pessoa espiritualmente coloca de repente, em jogo, a palavra de Deus na vida da pessoa. Tudo aquilo que ela tem escutado, ouvido, vem em insinuação de Satanás, como houve lá no jardim. Não, não é bem assim. As coisas não são bem assim. E ele acaba, então, esse espírito dominando a vida da pessoa. E pode jogar, na verdade, ao entorpecimento espiritual. É comum, amados, esses dias, encontrarmos quantas pessoas cansadas da igreja. De repente você sente um cansaço, não sabe por quê. Eu nunca esqueço, na quinta conferência de guerra espiritual, fui ministrar lá em Cuiabá, e fui procurado por um banheiro de uma igreja que tinha responsabilidade do Ministério do Ensino naquela casa. E, quando terminei de está ah, agora eu entendo o que aconteceu comigo, o que está acontecendo. Eu sou um funcionário federal, eu trabalho seis horas por dia, é uma jornada pequena, trabalho leve, trabalho no tribunal regional eleitoral, tenho a responsabilidade de ministério do ensino na igreja, eu durmo aparentemente bem, oito horas por dia, só que quando eu levanto, pela manhã já estou cansado, um cansaço físico violento, e eu não tenho nem vontade de pegar a bíblia para meditar e preparar o alimento para ministrar na igreja. Ah, esse espírito está atuando na minha vida. Esse espírito é pintou. E um outro pastor chegou a mim e disse: Olha, hoje eu entendo a linda de operação desse espírito. Faz uma semana que eu entreguei o pastorado à convenção da, da minha denominação, porque comecei a sentir apatia, cansaço, as minhas forças indo embora. Comecei a entrar numa depoição, achava que não tinha mais resultado. Procurei a liderança da denominação intergay o pastorado, não sou mais pastor. E agora eu entendo, é esse espírito terrível que está atuando. Nos últimos anos, quantos líderes de igreja tiraram a sua vida? Eu fui pesquisar a vida desses líderes. Pessoas boas, famílias boas, famílias maravilhosas com filhos. Igrejas boas, equilibradas. Pessoas com discípulos que as amavam. Mas de repente, no momento de letargia, quem sabe até a influência desse Espírito, não procuraram ajuda, não abriram o coração a alguém, o desânimo foi maior, jogou a depoição, se sentiram completamente vencidos, quem sabe a palavra de Deus já não teve lugar na vida deles por causa da insinuação desse Espírito tão terrível e culminou em que? Eles tirando a própria terrível, então a definição que eu faço é o entorpecimento, para a letargia é exatamente isso tudo que traz a ruína, frustração, adormecimento, apatia, indiferença e conformismo, é algo que o inimigo produz na esfera espiritual e afeta a nossa vida espiritual, natural e ainda a vida física, trazendo o que? Desalento esgotamento um espírito terrível de debilidade, de desânimo e um sono profundo. Agora, vamos voltar lá a Romanos, capítulo 11, verso 7 e 8. veja que ele fala aqui de espírito entorpecido como está escrito Deus lhes deu um espírito entorpecido diga isso, espírito entorpecido e esse entorpecimento amados é uma epidemia espiritual e estava tendo lugar nessa igreja de romanos de Roma Agora eu pergunto a você, essa igreja buscava a Deus? Sim. E ela inicia de uma maneira muito forte. Paulo queria ir ali já no primeiro capítulo daquela igreja, comunicar dons espirituais. Roma foi uma igreja que apostolicamente ela cresceu. Se você vai estudar Romanos, capítulo 16... Você vê a influência que a igreja de Roma teve. No entanto, ali dentro daquela igreja havia algumas pessoas que eram vítimas, estavam sendo tomadas pelo entorpecimento espiritual. Essa enfermidade, essa enfermidade faz com que, diante da palavra apoiada, as pessoas continuem a ser. Pessoas, por exemplo, numa grande reunião, uma pessoa ministra uma palavra, é a mesma semente. Em algumas pessoas, tese um efeito extraordinário, provoca mudanças. O CIRSE, por exemplo, nesses 21 anos, quantas pessoas chegam a nós aqui no Brasil, em algumas cidades que estamos e em outras nações onde vamos? Ah, aquele seminário na minha vida foi um divisor de águas. Eu posso considerar a minha vida, o meu ministério, minha família, minha igreja, antes e depois do Silce Porém, há algumas pessoas que vêm e com ela não acontece nada. Vão embora da mesma maneira. Você tem notícias aí, pode falar com ela, com esse tipo de pessoa depois. Ela vai dizer, não, não aconteceu nada comigo. Agora, onde está o problema? É a mesma semente, é a mesma palavra... Porém, os corações são diferentes. Aquela pessoa que está na apatia espiritual, no entorpecimento, já caindo na morte espiritual, a palavra não vai operar na vida dela. É como uma semente lançada sobre o concreto. Não vai acontecer nada, amados. Elas vão continuar as mesmas, não mudam. Elas não se comprometem com Deus. Não leva elas a um choque, a uma reação. Na verdade, não experimenta a mudança nem na sua vida, nem no seu lar, nem na sua família. A palavra de Deus, quando é acolhida com temor e temor, sempre vai provocar mudanças. Quem é que é fruto de uma mudança de vida através de uma semente que é recebeu um dia? Amados, basta uma palavra para você receber um impacto, uma mudança total. Se alguém vai a um congresso, a um seminário, a uma reunião como essa, com o coração aberto, muitas vezes basta simplesmente uma pequena palavra de Deus direcionada a ele, que vai mudar todo o rumo da vida dele. E quantas pessoas temos encontrado? O pastor de Palmas da Nova Aliança chegou para mim agora, ele estava lá como banheiro lá na escola, da minha família, mudou totalmente uma coisa assim. como se rompe as heranças espirituais na família ele vibra eu vim entender o que aconteceu na minha casa, na minha família e na minha igreja, hoje eu pego essa palavra, eu aplico na igreja lá em Palmas e estou vendo resultados basta uma semente uma palavra, quando é colhida com temor e temor, ela vai mudar todo o histórico de uma família todo o histórico de uma igreja, da vida de alguém mas quem tem o Espírito torpecido, a palavra não provoca nenhum efeito nele aqui em Efésios 5,14 vamos ver a segunda referência aqui é muito interessante essa palavra porque essa igreja aqui gente é uma igreja muito madura como a igreja de Éfeso começou? Conhecendo o poder da ressurreição, porque quando se começa a ler essa carta, Paulo diz assim que o poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, a prova desse poder, estava presente ali naquela igreja. E diz que eles tinham os olhos iluminados e conheciam então as riquezas do mistério de Deus Cristo, as heranças de Cristo neles. Essa igreja, ela estava fundamentada na doutrina apostólica e profética. Capítulo 2 diz, fundamentado sobre o fundamento de apóstolo e profeta. Quando você chega no capítulo 4, versículo 5 em diante, você vê que ela tinha uma estrutura do desenho de Deus. Ela tinha lá dentro apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. A estrutura dos cinco ministérios funcionando. Aí você fica surpreso em ver mais adiante aqui no capítulo 5 que essa igreja aqui de Éfeso eu estava passando por um problema. Alguns estavam ali na morte espiritual, veja o 14. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Uma igreja que começou bem. Talvez boa parte dela já estava na letargia. Porque quando lá em Apocalipse, então, é dirigida uma, uma carta a essa igreja, diz assim, vocês têm nome de que vim, mas estão mortos. Vocês deixaram, então, o primeiro amor. Então ela já não estava mais naquele vigor. Já não estava... De uma maneira fervorosa, como no início aqui. E Paulo diz aquela igreja que alguns ali estão na morte espiritual. Desperta tu que dormes se levanta dentre os mortos. Onde estava essa morte espiritual? Na igreja, naqueles dias. Ele não está se referindo aqui à vinda de Jesus, porque eu vejo muita gente pegando nesse texto. Ah, não, aí fala sobre a vinda de Jesus. Os mortos que ressuscitarão com ele, não. Paulo está combatendo de maneira veemente a morte que estava instalada naquela igreja. Muitos estavam entorpecidos. Por isso estavam completamente insensíveis, gente. A situação da igreja de Éfeso. Agora, há muitos irmãos que vivem dessa maneira hoje. Reconhecendo como esse espírito atua na igreja, como a letargia entra na igreja, como espírito de entorpecimento ágil, eu posso reconhecer que existem alguns sintomas bem claros. Os quatro sintomas mais evidentes da operação do espírito da morte espiritual, os quatro sinais mais evidentes do entorpecimento espiritual são os seguintes, anota aí. Primeiro, a incapacidade de entender ou compreender a Comigo na igreja do Senhor há muitos que ouvem, porém não entendem e não compreendem a palavra de Deus. Agora, sabe por quê? Quem sabe está debaixo do espírito da letargia, está na morte espiritual. Vamos abrir Marcos, capítulo 8. Vejamos do verso 14 em diante, vamos até o 21. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo, Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pelo que, pelo que eles arrazoavam e então, tosse, si, porque não tinham pão. E Jesus percebendo isso disse, Por que arrazoais por não teres pão? Não compreendeis ainda e nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tende olhos e não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis e não vos lembrais? Aí Jesus fala de dois episódios de milagres que aconteceram por suas mãos. Ele diz assim, quando partiu os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de peda pedaços levantaste? Eles responderam, doze. E quando partiu os sete pães para os quatro mil, quantas alcovas cheias de pedaços levantaste? Responderam eles, sete. E Jesus lhe disse, não entendeis. Gente, eles caminhavam com Jesus, eles ouviam a palavra de Jesus. Quantas vezes eles viram que pela palavra do Senhor, milagres aconteciam. E agora, segundo a visão deles, havia uma impossibilidade de qualquer milagre aqui nesse momento. E Jesus salienta dois ali bem claro. Você lembra quando eu alimentei lá Cinco mil homens com aquela multiplicação. Ainda sobraram 12 sextos cheios. E a outra vez, então, que foi partido sete pão para quatro mil. Gente, essas pessoas aqui simplesmente estavam debaixo do quê? De uma forte incapacidade de entender e compreender a palavra de Deus. Veja, quando o espírito de entorpecimento vem, a visão da pessoa é tão fechada que ela não consegue ver mais possibilidade de um milagre de Deus na sua própria vida. O que algumas pessoas, muitas vezes, vão caindo na incredulidade? Ao invés de sair do posto da incredulidade, a coisa vai se avolumando mais e ela vai se afastando cada vez mais do centro. O que é apostasia? É afastar do centro. Pergunta ao seu vizinho, quem é o centro da tua vida? Responda ela. Jesus. Ele é o centro. E o que é apostasia? Tem gente que pensa que apostasia é alguém sair da igreja, começar a professar heresia, vai para o um caminho herético. Não, amados. Apostasia está dentro da casa, dentro da igreja. É quando a pessoa vai saindo do centro ela vai deixando de cair na possibilidade dos milagres de Deus, a palavra de Deus já não tem mais nenhum efeito nela, porque ela já está com o coração endurecido, mente entenebrecida, o espírito da morte espiritual está ali, ele está no entorpecimento espiritual, e fica como eles aqui. Impossibilidade total de ver qualquer tipo de milagre. E perceba que Jesus começa a confrontar aqui, porque ele estava razoando, então disse, e agora? Como faremos? Não tem pão. Mas que o inimigo apagou da mente deles todos os milagres que eles tinham visto até então. E seu vizinho, quando o Espírito de alguém está enteneboicido, quando ele está no entorpecimento, ele esquece todos os milagres que ele já viu. Gente, Pessoas que esquecem rapidamente de onde saíram, de onde Deus os tirou. Como viviam antes de conhecer o Senhor? Que tipo de masmorra estavam? Qual era o nível de miséria espiritual que estava sobre eles? Num determinado momento, eles têm uma experiência gloriosa com o Senhor, algo extraordinário acontece. No entanto, começa a vir a letargia espiritual. Joga ele para um desânimo. Ele não vence isso, é sufocado. De repente está no entorpecimento. Parece que tem uma minério espiritual, ele esquece todas aquelas maravilhas que Deus já fez na vida dele. E ele enfoca mais o que é negativo, mais o que está passando no momento, do que aquelas coisas gloriosas que ele experimentou lá no passado. O primeiro sintoma é esse, incapacidade de entender ou compreender a palavra. Segundo sintoma, anote aí, Incapacidade de crer, ainda que ele esteja vendo o agir de Deus. Diga isso. Incapacidade de crer, ainda que ele esteja vendo o agir de Deus. Abra sua Bíblia em João 12. Veja verso 37. embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não caia nele. Diga isso: e ainda que tivesse operado tantos sinais diante deles, não caiu nele, amados. Por mais estejam vendo os sinais, não conseguimos cair Jesus porque o entorpecimento jogam a venda nos olhos espirituais da pessoa. E por mais que esteja acontecendo milagres, eles ficam como essas pessoas aqui. Diz aqui que estavam acontecendo milagres maravilhosos, porém eles não caíam. Veja ainda verso 38 nesse capítulo. João 12, verso 38 ao 40, para que se cumprisse a palavra do profeta, do profeta Isaías, Senhor, quem caiu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam cair, como disse ainda Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e entenda com o coração e se converta e eu os diga isso, olhos cegados e coração endurecido o espírito, o espírito de entorpecimento traz uma cegueira na visão e uma dureza no coração e a pessoa não consegue ver por mais que haja um milagres e abundância ele não consegue perceber terceiro sintoma vem uma apatia com a palavra de Deus e os irmãos Essa apatia em relação à palavra de Deus e aos irmãos se manifesta muitas vezes como um mal-estar, uma repulsa. Amados, uma das formas que o Espírito Anticristo está agindo nesses dias é em pessoas, primeiramente ele afasta do corpo de Cristo da igreja, em segundo lugar, cria nessa pessoa uma repulsa pela própria palavra de Deus e pela necessidade de comunhão. São as pessoas antiguejas, desenguejadas, que se colocam como não precisando da igreja mais. Sabe que espírito está atuando? Uma das linhas do espírito do anticristo de operação é essa forma. Ah não, eu fico bem, eu sirvo a Deus em casa. Eu não preciso congaigar, não preciso estar num corpo local. Eu vivo num novo nível, eu sou numa nova dimensão, é uma nova dispensação. E a Bíblia registra lá em Atos 7, um grupo de pessoas que estavam agindo assim. Quando Estevão estava pagando a palavra de Deus, aqueles religiosos estavam ali, havia um espírito de religião tão forte, disse que eles receberam a palavra com repulsa e começaram a questionar Estevam, chegando ao ponto de apedrejá-lo vamos abrir aqui rapidamente Atos, capítulo 7 Verso 51. Olha o que Estevão declara: aqueles homens, aquele povo, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, e assim também vocês estão fazendo agora. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, e até mataram os que dantes anunciavam a vida do justo? no qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não as guardaste. Agora, qual é a reação deles? Ouvindo, -os eles, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, chegando a arranjar os dentes contra contestevam. Esse Espírito Anticristo, age de maneira tão terrível, que uma pessoa que está no entorpecimento debaixo dessa influência se vai o irmão ajudar para o bem dele, vai ministrar sabe como ele vai receber essa palavra que é ministrado? como o povo recebeu aqui a palavra de Estevão rejeitando tinha uma repulsa e diz que eles ao ouvir a pregação de Estevão chegavam a ranger os dentes rejeitando não querendo é um péssimo sinal Lá em Provérbios, tem uma escritura que diz assim, o homem que muitas vezes é demonstrado, muitas vezes ele endurece a sua chegando ao ponto de repente que seja quebrantado, quebrado sem que haja cura. O final, amados, para alguém que não percebe que está debaixo desse espírito de letargia, é tão terrível porque traz uma separação total da parte do Senhor. Veja o verso 55 aqui mas ele cheio do Espírito Santo fitando os olhos ao céu viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus Diz aqui então eles goitaram olha a reação daquele povo eles goitaram com grande voz taparam os ouvidos, não queriam ouvir e arremeteram de maneira unânime contra ele e lançando Estevão fora da cidade, eu apedajava. E as testemunhas lhe puseram as suas vestes aos pés de um ansebo chamado Saulo. E apedajavam, pois, a Estevão, que orando dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E se colocou de joelhos e clamou com benevolência, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto adormeceu e Saulo consentia na sua essas pessoas aqui que confrontaram a Estevão estavam debaixo de entorpecimento. e diante de uma palavra eles direcionada. Qual foi a reação? Raiva, esbejejavam, tapavam os ouvidos não queriam ouvir, chegando ao ponto da pedra já sabe qual é a reação? de algumas pessoas que entraram pelo caminho do entorpecimento e acham que gays não é importante mais estão debaixo dessa influência que esse, essas pessoas estavam reagem da mesma maneira toda palavra que é levada não quer receber já não com perdas literais mas com críticas, com falatórios com acusações transferência de culpa então, assim por causa disso, por causa daquilo, gente. Essas pessoas são debaixo da influência desse espírito de entorpecimento. Diga isso: uma das características sintomáticas do entorpecimento espiritual, a pessoa aposenta uma apatia muito grande e uma repulsa em direção à palavra de Deus. Quarto sintoma. Insensibilidade, diga isso, insensibilidade. Vamos ver, Efésios capítulo 4. Verso 17 até o 19. A palavra declara o seguinte. Por isso não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do Senhor melhor, estou lendo 5 é o 4, 4 e 17 portanto digo isto eu testifico no Senhor para que não mais andei como andam os que estão na vaidade da sua mente, essa palavra vaidade vem de coisa vã Diga isso, vaidade, é a mesma coisa, que coisa vã. Aí diz, enteneboicidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais tornaram-se insensíveis. E então, nessa insensibilidade, o que eles fizeram? Integaram-se à lascivia para cometerem com abdês toda sorte de impureza e na mente deles, amados, parece que não há nenhum mal mais. Gente, você vai atender algumas pessoas muitas vezes são debaixo de ataduras do inimigo. Estamos vendo uma escravidão tão terrível, de ações pecaminosas, que segundo ele parece que aquilo que ele pratica não não tem é, nem peso mais para ele. Ele pode praticar aquilo? Seria um peso. Nunca esqueço um conselheiro, um amigo meu lá da Jucum disse que ele chegou, estava numa cidade, aí chegou alguém, um líder de uma igreja bem grande. Olha, eu tenho aqui na igreja um ministro de louvor meu, que tem forte tendência para o homossexualismo. você podia ter um tempo de ministração com ele, ajudar ele? Sim. Mas manda ele aqui para eu fazer uma prévia com ele. Aí no outro dia encontrei com ele e foi perguntar: Me diga uma coisa, eu soube que você tem inclinação para o homossexualismo. Você já, já teve envolvimento? Já e diversos. Quando foi o último? Ah, foi a semana passada. Então, o cara, numa prática direta de homossexualismo, mas para ele com a mente entorpecida, já uma mente enterebuicida, ele já não via mais peso e pecado. Gente, tem pessoas ó, que roubam passa o irmão para trás, ele pratica a -se fornicação numa constância, e a mente dele ficou entenebuicida, que ele já não vê mais, mais peso nisso. Ele não vê mais com o pecado. Para ele é normal, da mesma maneira que alguém precisa beber água quando está com sede, ou comer um alimento quando está com fome, ele vai e pratica aquele tipo de pecado e não vê peso nisso. É o que Paulo está dizendo aqui, essa é igreja de Éfeso diz aqui ó os quais tendo se tornado insensíveis não é? insensibilidade espiritual entregaram-se então à lascívia para cometerem de maneira ávida toda sorte de impureza sem peso de culpa mais quem está na morte espiritual ele pode praticar pecados de uma maneira habitual você vizinho, você sabe o que é um pecado habitual é um pecado por quando você entra em dimensões de libertação você começa a ver as mais diversas situações em meio à igreja então insensibilidade agora você pode apóstolo, mas o que pode levar alguém a ficar debaixo desse espírito Por que, que alguém pode estar de repente aí de maneira tão forte na morte espiritual como o entorpecimento pode tomar a vida de alguém, eu reconheço mais, que há quatro legalidades para isso, diga seu vizinho, existem quatro formas, de bases legais, para levar alguém à morte espiritual, a estar debaixo do entorpecimento, o primeiro é o mais óbvio, óbvio, pelo próprio pecado, diga isso, pelo pecado, Vamos ver isso em Hebreus capítulo 3, verso 13. O escritores diz assim. Antes, exortai-vos uns aos outros. Todos os dias. O que significa exortar uns aos outros? Muitas vezes a pessoa interpreta de maneira errada essa palavra exortar. Exortai-vos uns aos outros, não é você pegar a Bíblia, dar bibliada na cabeça do outro, em nome de Jesus, aí pega uma Bíblia, Thompson ou que nem a minha de capa dura aqui, pá! Não, essa palavra exortar significa encorajar, significa exatamente animar, fazer lembrar, e Paulo está dizendo aqui que Paulo é escoitor. Aos hebreus aqui pela linguagem, né? Antes exortar, ou seja, fazei lembrar todos os dias uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, mas, Pecados que não são confessados, não são trazidos à luz, trazem o endurecimento do coração da pessoa, gente. Por que, que nós temos liderança aqui nessa casa? Por que, que movemos em céu? Existe um líder? Justamente para que as pessoas possam abrir o coração, gente. Quem pegar o meu livro lá, já num dos primeiros capítulos, vai encontrar um capítulo chamado O Valor da Confissão e os Malefícios que Vêm de Não Confessar. Como Satanás consegue oprimir a vida de muitas pessoas? Porque muitas vezes há coisa oculta que ele não tem essa luz. E quando ele traz essa luz, há um conselheiro, um líder, ele tira das mãos do diabo aquele peso de controle de acusação sobre ele. o vizinho, acusação. Tira das mãos do diabo a arma de acusação. É um capítulos que nós colocamos no livro. Agora, muitas vezes semeia, eu já vi mensagens, amados, de alguns líderes, que me choca. Ah, não, não precisa fazer luz as coisas. Você fez coisa errada, de repente a pessoa está com um rosário lá, por exemplo, de infidelidade conjugal. Não, não precisa, você isso aí. Não precisa, confesse só para Deus, está tudo resolvido. Gente, a Bíblia é bem clara, confessar vossas culpas uns aos outros para quê? Ah, não, isso aí não precisa. Gente, é completamente antibíblico.
1: E a pessoa
0: vive muitas vezes debaixo de uma, uma acusação terrível, diabo. Tem pessoas que de depois são. Porque ele tem tanta coisa, tem um quarto de sujeira. Já viu aquele quartinho? Quem tem aqui na, na, na sua casa um quartinho, você joga tudo que é entulho lá dentro, você não quer que ninguém abra a porta um dia para ver o que tem lá. Levanta a mão vem baixinho para ninguém ver. A porta da casa tem. Ai, não, não abre aquela porta. E as pessoas têm, muitas vezes, um quartinho com tudo que é coisa lá dentro, não quer trazer a luz, gente. E ali está a causa, muitas vezes, do entorpecimento espiritual. Por que que ela está na morte? E o escritor em Boios fala, um coração duro pode vir por um pecado que não é trazido à luz. É a primeira porta para alguém ser levado na morte espiritual, caminhar debaixo do entorpecimento. Segundo, verso 7 e 8, Nesse capítulo, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação lá no deserto. Está falando aqui, endurecer o coração. Né? É, 7 e 8 como diz o Espírito Santo, ou se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, rejeitar a voz de Deus, gente. Não ouvir a voz de Deus. E essa voz de Deus é através de quem? Como nós temos trabalhado fortemente aqui, amados, em cima de questão de liderança. Quem viu os dois vídeos lá no YouTube? sobre a autoridade espiritual, pois aqui nessa casa, dois mensagens sobre a autoridade espiritual, está fazendo bem para muita gente lá fora, porque as pessoas estão nos culpando. Deus coloca sobre nós autoridades, e a voz da autoridade espiritual é a voz de Deus. Agora, se alguém endurece o coração, não ouve, obedecei dizer, vós pastores, porque eles velam das vossas almas como aqueles que hão de dar conta a Deus e quantas pessoas não querem ouvir liderança até falei de uma parábola lá acerca daquele vinhateiro tinha uma grande vinha ele enviou lá os seus funcionários o que, que eles fizeram? mataram agora se vai o dono da vinha sabe o que, que eles vão fazer com ele? é a mesma coisa não respeita a autoridade e aquele que não respeita a autoridade ele não ouve a voz de Deus endurece como dizem aqui não ouviram a voz de Deus lembre de comigo, número um, pelo pecado número dois por não ouvir a voz de Deus terceiro lugar, esse aqui é o mais velho. por viver uma vida religiosa e é terrível que nós temos tantos religiosos hoje porque vida que eu amados, na verdade não é uma é religião Vida cristã é um relacionamento com alguém, com Deus. Diga isso, vida cristã é um relacionamento com a pessoa, com Deus. Não é o professar algumas doutrinas, estar num corpo, fazer todas as coisas que aquelas pessoas fazem. Gente, a religiosidade é um dos piores espíritos que existe. Porque a pessoa lá acha que está certa. ela é a correta, o resto, todo mundo errado. Você lembra lá no ensino de Jesus, de repente chega ao templo, quem? Um fariseu e um publicano. Fariseu batendo no peito. Ah, eu não sou que nem esse publicano. Eu dou dízimo né, todo mês. Eu estou na frente lá, ocupo o primeiro lugar na sinagoga. Não sou pecador como este. O religioso, amado, está cheio de auto -engano. Ele vê todo mundo errado, só ele está certo. Agora, qual foi a atitude do publicano? Diz que ele nem ousou chegar até o altar. Ficou só lá na porta. Tem misericórdia de mim. Se propício a mim, Senhor, e me perdoa. O publicano, a Bíblia diz que ele desceu, justificado. Agora, no campo da libertação, uma das coisas tão terríveis que eu acho, é que o religioso, a gente não pode expulsar tá, o espírito de religião nele, gente. Como seria bom trazer para um seminário para o você botar a mão, derramar um óleo, eu expulso em nome de Jesus o espírito da religião? Não tem como fazer isso, gente. O religioso será é liberto através de uma forma. Sabe qual? Quando as escrituras são abertas diante dele e ele tem entendimento da verdade. Aí é liberto da religião. Porque ao religioso a palavra está como velada, não tem revelação. O que é revelar? Tirar o? Então você pode explicar, pode falar, 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 mas não vai adiantar gente. Infelizmente tem muita religiosidade ainda na igreja do Senhor em nossas vidas. E seu vizinho, você precisa ser liberto. 100% do espírito da religiosidade. Diga ali, mas essa libertação vem pela revelação da... Não, nós não somos um pouquinho religiosos? Analise sim. um pouquinho. Pensa, É um exemplo. Puxa vida, hoje está sendo ensinado isso. não hoje, é aquele mundo da célula eu não veio. Você
1: já está sendo um religioso, sabia?
0: O religioso ele quer pegar tudo o ensino e transportar é para o outro, é para ele, é para, é para nós, gente. Todas as vezes que eu pego uma palavra, os puxa, isso é para aquela pessoa. Você não vê, é religioso. Digo, você não seja religioso. É. Religiosidade é algo tão terrível, gente. Quer ver uma religiosa aqui na Bíblia? Na atitude dela, denunciou a religião. Marta Maria. Marta diz, Senhor, que a minha irmã me ajudar. Eu estou aqui trabalhando sozinha. Religiosa, gente. Não precisa dizer, cuidado que é religiosa. Porque não tem como expulsar isso da religião? A pessoa se liberta pela revelação da verdade. Olha aqui quantas pessoas em nossos dias hoje no meio da religiosidade. Em quarto lugar, quarta causa de entorpecimento. Segundo Tessalonicenses 2, essa aqui eu acho terrível. Veja verso 10 e 11. E com todo o engano da injustiça. Para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes faz o quê? Envia a operação do erro. Para quê para Gente, isso é terrível. Quem tem conhecimento de pessoas hoje que estão em seitas, diabólicas, terríveis, Ante deus ante constância mas um dia estiveram dentro de um igrejo. Eu conheço pessoas que é diabo de igreja, de igreja de pentecostal, mas sabe onde é que estão hoje? Batendo o bumbo, o tambor, para Satanás, no centro de terreiro. Eu conheço mulheres que eram ativas no círculo de oração, sabe aonde estão hoje? Dentro da igreja católica com um Rosário. Ali nas ladainhas. Então, por que acontece isso, amados? Ao homem que muitas vezes é demonstrado, ele endurece a sua serviço, de repente é quebrantado sem que haja cura. E o próprio Deus envia essas pessoas o quê? A operação do erro para que caiam na mentira. Os grandes fundadores de seitas diabólicas, sabe onde eles vieram? Eu falo do reverendo mundo terrível. Sabe de onde vem? De uma igreja presbiteriana. Você já viu aquele movimento dos meninos de Deus que foi forte aqui, inclusive em Curitiba? O fundador Moisés Davi. Sabe de onde vem? De uma denominação, a igreja cristã missionário, O pai dele é pastor, mas foi se apartando. E todas as vezes que foram, foram demonstrados, resistiram, não querendo ouvir ninguém. Vem a operação do erro, e aonde ficam? Mergulhados na própria heresia. Diga seu vizinho, aquele que endurece a seu serviço, pode ser levado à operação do erro. Agora, como evitar isso? E com isso eu termino para nós orarmos. Pergunte seu vizinho, você sabe o que você deve fazer para evitar... Coisas quero deixar para você e com isso terminamos. Primeira coisa para você evitar a morte espiritual, primeira coisa que tem que praticar para evitar de cair no entorpecimento espiritual é você manter uma relação viva, um relacionamento vivo e crescente com Deus. Marta está envolvida com tantas atividades. Maria quantas vezes tem sido apoiado aqui nessa casa principalmente Eduardo o ministro é tanto sobre a questão da comunhão a restauração do tempo com Deus aqueles momentos que você tem que ter diariamente para curtir Deus Pensa, quanto tempo você tem tido para curtir a pessoa de Deus no teu dia a dia agora há distrações que podem afastar você do Senhor Marta, sabe qual a distração? As muitas atividades. E aqueles que trabalham no reino de Deus têm que ter um cuidado. De repente, ele não está. Se ele não está, de repente, o dia todo envolvido com as coisas da obra do Senhor, mas não envolvido com o Senhor. Ministrar primeiro a Deus, para depois ministrar aos homens antes de Jesus ministrar o povo ele ministrava O quem? passava a noite toda em oração e no dia seguinte ele ministra agora, tem gente que anda tão cansada, tanto fazer a obra de Deus não tem tempo para meditar, para orar para buscar o Senhor, para jejuar diga ao seu vizinho, não importa o quanto você trabalha para Deus para ele isso não importa o importante é você trabalhar com Deus Gênesis 15 interessante, amados Deus dá uma direção para Abraão ele tinha que oferecer sacrifício Deus tinha falado acerca de uma herança, viria um filho e pede a ele que faça sacrifícios aí ele começa a obedecer o Senhor pega os animais, parte em dois passa pelo meio deles começa a sacrificar o Senhor aí no verso 11 você vê que aparece algo ali que vem para distrair o que, que vem para distrair ele, ele verso 11, veja lá em Gênesis 15 a Bíblia diz que começaram a aparecer o quê? algumas aves de rapina agora foi muito esperto, o que, que ele fez? as expulsou muitas vezes virão aves de rapina na tua direção para atrapalhar o teu tempo de comunhão, dedicação com Deus Diga ao seu vizinho, cuidado com as aves da rapina. Porque ele estava ali sacrificando o dia do Senhor. Veio as aves da rapina, com que objetivo Disse é a Foi rápido. Mas veio algo mais para tirar do foco. Você vê lá no verso seguinte, diz que em seguida veio o quê? O que? Ele diz que ficou cheio de pavor, atemorizado, não é isso que diz aí? E depois veio a ele um sono, trazendo o quê? Pavor a ele. Qual a intenção do inimigo? Tirar ele do foco daquilo que sabe, da dedicação. Amados, isso é muito sério, porque alguém de repente está numa caminhada de onde é Deus bem as tentativas do inimigo para distrair. E essa distração pode levar a pessoa à morte espiritual, o entorpecimento. Quando um os inimigos de Israel atacavam a oração, qual era o primeiro ponto que eles mexiam? Aquilo que dizia a respeito ao templo. Se apostavam do templo. templo fala de comunhão, de unidade, de relacionamento e quando o diabo começa a atacar alguém, a primeira coisa que ele vai tentar destruir é a comunhão com o próprio Deus e comunhão entre irmãos e quando o povo se arrependia qual era a primeira dedicação que vinha? pode estudar nos livros do Velho Testamento era a dedicação do templo novamente a Deus o templo fala de relacionamento fala de comunhão Segundo, confissão, transparência e arrependimento. Diga isso, confissão, transparência e arrependimento. A oração de Davi lá no Salmo 19,12. Purifica-me, tu dos que me são ocultos. Quem pode discernir seus próprios erros? Essa oração do Davi, expurga de mim, Senhor, aqueles que me são ocultos. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você tem que ter uma vida de total transparência. Isso vai guardar você da morte e do entorpecimento. Em terceiro lugar, abri o teu coração à verdade. E conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é verdade. Caminhar na luz é verdade. Digo o seu vizinho, você é um filho da verdade. É isso, amados, que verdadeiramente, verdadeiramente, uma promessa tão tremenda lá em Ezequiel 36, 26, 26 também vos darei um coração novo, diga isso eu preciso receber eu quero receber um coração novo e a Bíblia diz assim que o Senhor colocará dentro de nós um espírito novo e ele vai tirar de nós o um coração de pedra e dar um coração de carne ou seja, um coração sensível Diga comigo, o Senhor quer tirar nesses dias o espírito entorpecido da sua igreja e ele dará um espírito novo. O Senhor tirará o coração de pedra endurecido e dará um coração de carne sensível. E hoje a oração que tem que estar no teu coração é, Senhor, tira o coração de pedra. Se é qualquer coisa, que tem trazido sido insensibilidade, que impede o via ti seja removido hoje. A palavra para nós hoje é essa. Diz aí 52, 1 e 2. Desperta, desperta. Veste da tua fortaleza, oceão. Veste as tuas dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Sacode-te do pó, ou seja, sai da inércia, sai da letargia, sai da morte. Levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, e solta as ataduras do teu pescoço. Ó oh, cativa, filha do Senhor. filha de Sião. O Senhor não quer ver ninguém cativa, um cativeiro. Foi para a liberdade que o Senhor te Quer ver um engano, Amados? Pessoas confundem escravidão com liberdade. Tem que precisar a minha liberdade? Me permite, eu fumo de vez em quando um isso. cigarrinho. Ah, eu posso aí fumar um cigarro eletrônico, não tem tabaco, tem sabor. Vou lá com alguns irmãos, vou fumar um narguilé. Tenho liberdade ah, para isso, gente. As pessoas são mais escärticas do que você possa imaginar. Mas por que, que eu não uso essas coisas? Porque eu sou liberto delas. Por que, que eu não preciso, para me alegrar, né, e tomar? Dois litros de uísque, por quê? Eu sou liberto disso, gente. Diga o seu vizinho, pessoa que é liberta. Ela é livre. Ela não precisa dessas coisas. Então não podemos confundir, amados, aquilo que é chamado de liberdade cristã com escravidão. Se a pessoa depende disso para ter uma alegria, se ela depende dessas coisas para ter um momento de prazer, ela é escrava. E por que não usamos isso? Porque estamos libertos. Seu vizinho, você foi chamado para liberdade. E em liberdade que você tem que viver. Liberdade não é fazer uma série de coisas que eu acho que tenho direito de fazer em Cristo porque me considera livre. Não, gente. Isso é escravidão. Então, alguém pode estar escravo de algumas coisas. Romanos diz: aquele a quem eu me apresentar por obediência, eu sou escravo. Eu sou. Quem tem nome de Jesus? Que combate o Espírito da morte mas na igreja. É o Espírito da ressurreição. É a vida em Cristo. E o que Paulo declara em de Éfeso quando diz: Desperta tu que dormes, e Cristo esclarecerá. E da saia da morte e entre para o Espírito da Ressurreição. O Espírito de vida que há em Cristo Jesus, diz a palavra, nos liberta do que? De uma lei, a lei do pecado e da morte. Diga isso, o Espírito de vida que é em Cristo Jesus me liberta da lei, do pecado e da morte. Por isso, nada que é relativo à morte pode permear nas nossas vidas. Estamos vivendo em liberdade diante do Senhor. Essas igrejas aqui começaram muito bem, mas entraram no caminho da morte espiritual. Jesus deseja que você tenha uma vida Aleluia, de ressurreição. Aleluia, ressurreto dentre os mortos. O nosso culto tem a base da ressurreição. Aposentar os nossos corpos. Aleluia, de que maneira? Vivo dentre os mortos. Esse é o nosso culto racional. Para eu ser vivo dentre os mortos, o que eu tenho que experimentar? O poder da ressurreição. A vida ressurreta. Glória a Deus que a igreja entra aqui numa dimensão de louvor maravilhoso, que não é um louvor de mortos. Porque uma coisa mais terrível, Marcos, que pode existir é o momento de louvor quando o espírito de morte está ali. É tão terrível que ninguém quer ir num culto desse, nem o próprio Deus quer ir. Porque parece que é mais uma adoração à morte do que à vida. O louvor é cheio de vigor a ressurreição, esse é o nosso culto racional, apresentar os vossos corpos, aleluia, como vivo dentre os mortos, porque isso é o vosso culto, aleluia, santo é o nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, com combater a morte espiritual na tua vida? Quando vamos sair do seu lugar, você mesmo vai chegar aqui, você vai fazer. Não tem do Senhor, eu saio hoje de tudo aquilo que diz respeito ao morte, eu para a vida. Na minha vida não há de maneira nenhuma, nenhuma porta aberta para o entorpecimento espiritual, serei vivo, viverei no vigor do espírito. Aqueles que recebem o, bom, o dom da justiça, a abundância do dom da justiça. Romanos 5,17 Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo E aquele que é vivificado lhe reina Sobre as circunstâncias Glória a Deus Nós dizemos não a morte espiritual hoje Nós dizemos não a entorpecimento Nós declaramos vida ressurreta Aqui nessa casa, levanta essa tua mão diz se você quer vencer esse espírito de morte Sai do seu lugar, me aponta em nome de Jesus Oh, Rakataxarabacante, Ribaconda, Ramacai, Ribaconda. Você desfaz hoje as mentiras do diabo. Andar na liberdade em Cristo é ser livre das mentiras do diabo. E as mentiras de Satanás, elas são contra aquilo que a palavra de Deus coloca a nosso favor. A palavra do Senhor, meu Senhor, e de dias é, Levanta-te, sacode do pó. Aleluia. Levanta-te os mortos, Jesus está e Aleluia. O Espírito de Vida que infeliz de Jesus sobre você. Chamamos vida. Vida, 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 vida de Deus. Vida, vida, vida ressurreta. Vida de Cristo sobre ti. Vida ressurreta. Em nome de Jesus. Rependemos nós Espírito de morte, na sua vida financeira, na sua saúde, no seu relacionamento com Deus. Você não tem nenhuma ligação com a morte, mas sim com a vida de Cristo. Ora, baixarabacata, ramassarabacandereque, que limpo E, aleluia. Tão intensa com o Senhor No sentido de ouvir a voz dele Nos mesmos detalhes Aleluia Obrigado por nos ouvir Para mais informações Acesse o nosso site